0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Heute ist bereits Samstag, der 17. Februar 2024, in wenigen Sekunden halb drei am Nachmittag. Und ich habe mich heute etwas schwer getan, damit ein Thema zu finden und hatte mich eigentlich schon für das Thema Autoaktien entschieden, weil ich das auch die Entwicklungen dort aktuell sehr interessant finde. Aber ich war dann kurzfristig gezwungen, heute etwas ungesünder Mittag zu essen und war hier beim Burger King um die Ecke mit diesem neuen Whisky-Burger, whisky Barbecue, whisky der übrigens relativ gut war. Und ähm, daraufhin habe ich beschlossen, das Thema nochmal abzuändern und über fastfood aktien mich hier zu äußern. Jetzt muss man wissen, im Total Return Börsenbrief haben wir fast aktien schon vor einigen Monaten besprochen und äh, dort gab es auch kleine Missverständnisse und deswegen möchte ich das hier im Podcast gleich zu Beginn sagen. Denn ich hatte damals im Börsenbrief geschrieben, dass wenn es in den USA zu einer Rezession kommen sollte, die Leute natürlich gezwungen sind, etwas Einsparungen vorzunehmen und da spart man sich natürlich dann oftmals den Gang ins teure Restaurant und äh, greift eher zu Fastfood, McDonalds und Co. Und äh, insofern würde eine Rezession den Fast food ketten und den Aktien dort helfen. Das haben einige aber so verstanden, dass wenn es zu einer Rezession kommt, diese Aktien zwar profitieren, wenn diese aber ausbleibt, dass die dann eben schlecht laufen. Und das ist eben äh, ein ja, Trugschluss, muss man ganz klar sagen. Das ist auch, äh, ich habe ja mal Informatik studiert, äh, so ein typisches logisches Problem. Denn äh, es ist nicht alles immer äquivalent, wie das in der Mathematik heißt. In der Informatik ein äh, gängiges Beispiel, da in den ersten Vorlesungen ist beispielsweise, äh, wenn es regnet, wird die Straße nass. Das ist erst einmal natürlich völlig klar. Jetzt gilt aber nicht automatisch die Umkehrung. Wenn die Straße nass ist, muss es geregnet haben. Denn es kann ja sein, dass irgendwer einmal Eimer Wasser dahin gekippt hat oder ein Hydrant äh, kaputt gegangen ist oder, oder, oder. Also es gibt durchaus mehr Möglichkeiten. Und insofern bitte immer genau zuhören und äh, genau überlegen, äh, was ich hier sage. Denn wie gesagt, äh, nur weil ich gesagt habe, dass eine Rezession den Fastfoodketten hilft, heißt das im Umkehrschluss nicht, dass sie nicht performen können, wenn es keine Rezession gibt. Und äh, da wollte ich hier ganz am Anfang äh, ganz klar darauf hinweisen, nicht, dass es hier nochmal zu Missverständnissen kommt. Ich hoffe, ich konnte das bei den äh, Börsenbriefabonnenten seinerzeit aufklären, denn wir hatten doch natürlich eine schöne Aktie, zu der ich heute auch nochmal komme, nämlich Shake Shack mit dem US-Kürzel SHAK und äh, ja, diese Aktie. Ist zwischenzeitlich zwar sehr volatil gewesen, hat sich aber jetzt in den letzten Wochen und Monaten insgesamt sehr, sehr gut entwickelt. Und gerade in der vergangenen Woche gab es hier nochmal einen heftigen Kurssprung von etwa 20 Prozent. Und äh, ja, darauf möchte ich gleich auch noch eingehen. Kommen wir aber zunächst äh, zu den Großen. Und der absolute Marktführer ist natürlich McDonald's, keine Frage. Wobei man hier ja auch immer so ein bisschen sagen muss, äh, McDonald's selbst, äh, das hat zumindest äh, ja, der Mastermind hinter dem Unternehmen damals gesagt vor Studenten, sieht sich eigentlich gar nicht unbedingt als Fastfood oder als Restaurantunternehmen, sondern eher als Immobilienkonzern. Und jetzt kann man natürlich fragen, wie kommt das? Nun ganz einfach, weil McDonald's halt in allen Metropolen der Welt, Tokio, Moskau, okay, mag sein, da hat man sich jetzt zurückgezogen nach dem Krieg und so weiter, äh, hat man natürlich entsprechende Restaurants. Die meisten Restaurants betreibt McDonald's auch gar nicht selbst. Auch das muss man wissen, sondern es ist ja ein Franchiseunternehmen. Aber es gibt eben auch einige Filialen und gerade beispielsweise mitten in Tokio, die betreibt der Konzern eben selbst. Und das Gute dabei ist, die Immobilien dort gehören McDonalds. Und die, für diese Immobilie, ich habe jetzt natürlich die genauen Preise nicht im Kopf, das müsste man dann äh, versuchen herauszubekommen, hat man vor 50, 60, 70 Jahren relativ niedrige Preise bezahlt. Sagt man einfach mal, in die, die Filiale in Tokio mitten in der Innenstadt hat damals eine Million gekostet. Und heute ist die natürlich ein absolutes Vielfaches davon wert. Und das Gute bei McDonalds ist, dass sie sehr vorsichtig bilanzieren. Das heißt, sie setzen nicht den aktuellen Marktwert ein, weil Immobilienpreise ja auch sehr stark schwanken, sondern in der Regel sogar den Einkaufspreis. Das heißt, da hat man ja teilweise wirklich versteckte Werte in der Bilanz. Und äh, insofern, wie gesagt, McDonalds selbst sieht sich gar nicht unbedingt als äh, Fastfood oder als Restaurantkette, sondern eigentlich eher als Immobilienunternehmen. Aber egal, wie man die Aktie jetzt auch äh, fassen möchte, muss man ganz klar sagen, selbst wenn man es als Immobilienunternehmen betrachtet, dann ist es wahrscheinlich ja, eines der sichersten Immobilienunternehmen der Welt. Und ein zweiter Vorteil, und das äh, kann ich hier auch das Beispiel in Trier nehmen, wir haben hier zum Beispiel einen McDonald's in den Moselauen. Das ist ein Gebiet, da ist normalerweise ein Parkplatz, da ist dann auch eine Halle daneben, äh, wo teilweise Konzerte und sowas stattfinden oder Weihnachtszirkus und so. Und normalerweise wäre diese Immobilie da am, an, am Rande der Mose gelegen, wahrscheinlich so gut wie nichts wert. Und äh, dadurch, dass da aber ein McDonalds drin ist und der hochfrequentiert wird, dadurch bekommt diese eben einen, einen Wert und zwar keinen geringen Wert. Und insofern muss man eben ganz klar sagen, McDonalds ist einfach ein absolutes Vorzeigeunternehmen, eine absolute Vorzeigeaktie. Die Aktie ist zuletzt bis auf über 300 Dollar gelaufen, war ja auch eine meiner ersten vier Aktien zusammen mit äh, Continental, Microsoft und Nike. Und äh, tatsächlich bereue ich bis heute, dass ich die Aktien nicht durchgehalten habe. Ich bin damals in diese vier Aktien eingestiegen, nach dem Motto, kaufe, was du verstehst. Und das waren alles Geschäftsmodelle, die ich halt verstanden hatte zu der Zeit. Da war ich ja noch minderjährig. Und gerade McDonald's, da sind wir dann auch in, in Pausen, beispielsweise wenn wir Nachmittag hatten, äh, sind wir dann äh, dahin essen gegangen. Damals noch die Junior-Tüte, war irgendwie ein Hamburger mit äh, Pommes und einer Cola oder so. Heute heißt das Ganze Happy Meal. Aber wie auch immer das Ganze heißt, es gab auch immer noch ein Spielzeug dabei, das ist heute gleich geblieben. Sei dahingestellt, auf jeden Fall damals schon McDonalds eine absolut gute Aktie, die mir nach einem Jahr, ich glaube 60% Gewinn eingebracht hatte und dazu eine Dividende gezahlt hat. Und wenn man sich das heute anschaut, die zahlen immer noch eine Dividende und die Dividendenrendite liegt aktuell bei etwa 2,6%. Das wirkt auf den ersten Blick wenig, aber die Dividende ist halt jedes Jahr angehoben worden und äh, das Problem bei der Aktie ist, dass die teilweise so stark gestiegen ist und da konnte dann selbst die Dividende nicht mehr mithalten, sodass die Dividendenrendite mit 2,6% gering wirkt. Aber wenn ich meine Aktien von damals noch hätte, hätte ich heute nicht nur wahrscheinlich mehr als 1000% Kursgewinn, sondern auch eine persönliche Dividendenrendite, die wahrscheinlich mittlerweile bei, keine Ahnung, 50% oder mehr liegen würde. Also insofern McDonalds ganz klar eine Aktie für langfristige Investoren. Man muss allerdings auch sagen, der Bereich 300 Dollar, da wird sie langsam teuer. Wir gehen hier auf KGVs im Bereich 21 zu. Da kann aktuell das Wachstum nicht mehr mithalten. Und charttechnisch so ein bisschen ja mau ist auch, dass wir zuletzt so eine Art Doppeltop ausgebildet haben. Und äh, das könnte zumindest mal zu einer Korrektur führen. Was ich damit sagen will, wer die Aktie hat, sollte sie weiter behalten. Langfristig nach wie vor aus meiner Sicht äh, all over the place. Da gibt es nicht viel zu diskutieren. Kurzfristig kann es aber sein, dass man nochmal bessere Kaufchancen bekommt. Wir hatten schon einmal vor ein paar Monaten einen Einbruch von etwa 300 in Richtung 250, sogar unter 250. Das wäre schön, wenn das sich nochmal wiederholen würde, denn so der Bereich 250, 250, das wären aus meiner Sicht ideale Kaufkurse. Wer aber sagt, okay, ich will hier eh lang drin bleiben, ich will hier 10 Jahre, 15 Jahre oder noch länger drin bleiben, für den spielt der Kaufkurs nicht die entscheidende Rolle und der kann auch jetzt definitiv erste Positionen eingehen. Er muss halt dann damit klarkommen, dass es auch mal vielleicht 20% nach unten gehen kann. Und eine, ansonsten eine Alternative dazu wäre natürlich ein Sparplan auf die Aktie, so dass man äh, monatlich, je nachdem, wenn sie hochsteht, etwas weniger kauft. Und wenn sie eben runtergeht, äh, kauft man automatisch, wenn man den Betrag gleich lässt, etwas mehr. Ja, das äh, zu McDonalds. Und äh, McDonalds ist dann auch gerade der perfekte Übergang zur Nummer 2, die ich heute besprechen möchte. Eine Aktie, die wir auch im äh, TAC-Musterdepot gehebelt long hatten, auch wenn das ja kein Technologiewert ist, aber auch in der Nasdaq seinerzeit notiert mittlerweile in New York Stock Exchange, bekomme ich hier angezeigt. Weiß nicht, ob die da einen Wechsel hatten, aber ich meinte eigentlich, die wäre an der Nasdaq gewesen. Sei es wie es sei, Chipotle Mexican Grill ist auf jeden Fall der Wert, um den es geht. Und das ist natürlich eine Aktie, die zuletzt auch gigantisch gut gelaufen ist. Und äh, da muss man wissen, vielleicht die Älteren erinnern sich noch. Ich hatte ja früher Saschas Börsentag als Video Börsenblock und äh, das ist bestimmt jetzt mittlerweile sechs, sieben, acht Jahre her. Damals äh, ist da eine Maus oder Ratte war es in irgendeinem Restaurant in, glaube Texas war es, herumgelaufen und äh, daraufhin hatte ich die Aktie, die auch äh, heftig eingebrochen war, besprochen und hatte immer gesagt, langfristig äh, glaube ich, dass die sich wiederholen wird, kurzfristig haben sie Probleme. Allerdings, äh, ja, wahrscheinlich ist bei jedem Lebensmittelunternehmen äh, irgendwann mal äh, eine Maus äh, im Lager oder so zu sehen oder in einem Restaurant zu sehen. Das lässt sich eigentlich gar nicht vermeiden, aber das wurde damals dick aufgebauscht. Die Aktie unter Druck geraten. Ein bisschen später ist dann Bill Eckman eingestiegen. Das hat äh, der Aktie damals auf jeden Fall erst einmal geholfen. Und mittlerweile hat sie sich gegenüber diesen Tiefskursen, die wir damals gesehen haben, vervielfacht. Wenn man sich das hier im äh, Chart mal anschaut, so im Jahre, das müsste ja so 2015, ähm, 2016 irgendwas gewesen sein, da gab es die Aktie teilweise für 400 Dollar. Äh, sie fiel im Tief sogar in Richtung 300 Dollar. Damals musste auch der Gründer, der CEO zu dem Zeitpunkt war, gehen. Und inzwischen stehen wir tatsächlich bei etwa 2600 Dollar, wobei wir zuletzt schon ein bisschen zurückgelaufen sind. Kein Wunder, die Party zuvor, die war auch ein bisschen viel. Nichtsdestotrotz, KGV 25 ist zwar teurer wie bei McDonalds, aber Chipotle Mexican Grill hat einen großen Vorteil, denn man hat noch so gut wie keine internationale Expansion. Hier in Deutschland gibt es nur einen äh, Chipotle in Frankfurt. Es kann sein, dass es in Frankfurt mittlerweile sogar zwei gibt, aber auf jeden Fall ist das der einzige Standort. Und äh, ich habe den auch schon mal getestet dort äh, in Frankfurt und muss sagen, das Essen war jetzt... Äh, definitiv nicht schlecht, die Portion hätte vielleicht etwas größer sein können, aber das spricht ja auch für das Unternehmen, wenn man vielleicht dann zwei Portionen essen muss, als Kunde, um endlich satt zu werden, aber sei es wie es sei, es war auf jeden Fall sehr gutes Essen, gerade für so eine Fastfood-Kette muss man das schon definitiv so sagen und wie gesagt, die Bewertung KGV 25 höher wie McDonalds, könnte man sagen, okay, die Aktie ist teurer, kaufe ich nicht, man muss aber hier sehen, dass das Wachstum eben deutlich höher ist und vor allen Dingen, die internationale Expansion hier noch äh, nicht mal so richtig begonnen hat. Äh, wie gesagt, in Deutschland hat man ja quasi derzeit nur Frankfurt und äh, da kann noch einiges gehen. Und insofern Chipotle Mexican Grill, da glaube ich äh, definitiv daran, äh, dass hier die Aktie noch weiter laufen wird. Allerdings kurzfristig muss man auch sagen, wir hatten zwischenzeitlich so um die Marke von 2000 Dollar eine Konsolidierungsphase. Sie tauchte dann noch einmal etwa 10 ab. In Richtung 1800. Da waren auch einmal Quartalszahlen, die so ein bisschen belastet hatten und dann erst mit neuem Schwung ging es dann über die Marke von 2000. Das Kursziel daraus hätte eigentlich so im Bereich 2400 bis 2500 gelegen. Wir waren in der Spitze jetzt sogar schon deutlich über 2600. Sind zuletzt etwas zurückgelaufen. Auch hier muss man sagen, kann durchaus sein, dass die Aktie nochmal 5 oder 10 Prozent in den nächsten Wochen und Monaten verliert. Ähm, nichtsdestotrotz glaube ich, dass das auch eher eine Kaufchance wäre. Zum Tag muss man sagen im Musterdepot, wir hatten doch Kursgewinne von weit über 100 Prozent, weil es ja auch gehebelt war, ging fast schon in Richtung 200 Prozent. Und die haben wir zuletzt auch mitgenommen. Im Nachhinein muss man sagen, etwas früh, denn wir haben so den Bereich um 2500 für Gewinnmitnahmen genutzt. es ging, wie gesagt, noch auf über 2600. Da hätte man noch ein paar Prozent mehr machen können. Nichtsdestotrotz, das ist alles in allem gut gelaufen. Und auch bei Chipotle gilt ganz klar, beide Dip, wenn es hier noch einmal zurückgeht, gerade auch deutlicher zurückgehen sollte, vielleicht mal noch mal so 10 oder sogar 15 Prozent, dann ist auch das eine Aktie, ja, wo eigentlich wenig. Äh, wo es wenig zu meckern gibt. Und gerade auch das neue Management, muss man sagen, hat einen guten Job gemacht, im Prinzip auch schon das alte. Es hatte halt dann zwischenzeitlich mal diese Probleme mit eben Mäusen, Ratten, die da gefilmt wurden. Zugleich äh, haben einige äh, Kunden geklagt, nachdem sie doch gegessen hätten, hätten sie Magenschmerzen gehabt und so weiter. Da gab es dann auch Gerüchte, dass da irgendwelche Bakterien oder so im Essen sein könnten. Hat sich alles nicht bewahrheitet. Man muss sagen, gerade bei so Fastfood-Ketten kommt sowas auch immer vor. Ich erinnere mich noch dran, äh, in den 1990er Jahren, als äh, damals bse die Welle kam und es dann hieß, ja, jetzt kann McDonalds einpacken mit ihrem Rindfleisch. Und tatsächlich hatten die dann auch ein, zwei nicht so gute Jahre. Aber was hat der Konzern gemacht? Er hat einfach ein paar Salate auf die Karte genommen und die Kunden haben das dann relativ schnell auch vergessen. Man hat ja auch zuletzt gesehen beispielsweise Burger King, die äh, da angegriffen worden sind im Fernsehen, was Hygiene und so weiter betrifft. Und auch dort äh, laufen die Geschäfte dennoch inzwischen wieder ganz gut. ja. Chipotle Mexican Grill und McDonald's, das sind natürlich, äh, ja McDonald's der absolute Gigant, äh, Chipotle Mexican Grill, äh, ein äh, Top-Herausforderer, was man auch noch wissen muss und deswegen war der Übergang eben auch so passend. McDonald's war lange Jahre Investor bei Chipotle Mexican Grill, hat sich mittlerweile aber schon vor einigen Jahren auch dort komplett verabschiedet. Man hat quasi so einen äh, Konkurrenten so ein bisschen mit aufgebaut, aus welchem Grund auch immer. Äh, Im Nachhinein muss man sagen, das Investment war auf jeden Fall sehr erfolgreich. Das Problem ist, man hätte einfach auch noch etwas länger drinbleiben sollen man hat nämlich viel zu früh verkauft und äh, ja, aber das ist ein Fehler, äh, den McDonald's zwar gemacht hat, der aber dem Unternehmen jetzt auch nicht äh, das Genick brechen wird. Ja und jetzt habe ich ja gerade schon von äh, Burger King so ein bisschen gesprochen, weil eben auch dort äh, Essen und da wollen wir auch das Unternehmen uns anschauen, was hinter Burger King steckt und das ist äh, die Aktie von Restaurant Brands International. Ähm, wer die Aktie nicht kennt, einfach mal danach suchen. Hier muss man sagen, ja, Restaurant Brands International ist in Kanada angesiedelt und äh, Restaurant Brands International ist eine Dachgesellschaft, wenn man so will, in der mehrere Fastfood-Ketten gebündelt sind, unter anderem eben Burger King, aber zum Beispiel auch Tim Hortons, die man hier in Deutschland wahrscheinlich nicht kennt. Und äh, alles in allem muss man sagen, ja, die Geschäfte bei diesem Unternehmen, die sind in der Vergangenheit auch äh, tendenziell immer gut gelaufen, natürlich auch hier unter Schwankungen, es gibt immer mal, das ein oder andere schwächere Jahr und hier insbesondere, ja, Corona hatte seinerzeit reingehauen, weil auch die Digitalisierung hier noch so ein bisschen gehangen hat. Mittlerweile hat man das aber auch ausgebügelt. Man sieht das ja auch, Burger King hat mittlerweile auch eine App und so weiter. McDonald's gefällt mir in der Beziehung tatsächlich auch noch besser. Es ist viel einfacher noch zu bestellen, aber tatsächlich äh, geht Burger King da in die richtige Richtung. Und was man bei äh, Restaurant Brands International dann halt auch noch wissen muss, die Aktie ist deutlich günstiger bewertet als McDonald's, der Marktführer und auch als Chipotle Mexican Grill, die wir eben besprochen haben. Wir sprechen hier beispielsweise aktuell über ein KGV von knapp 14, was also... Etwa 30 Prozent unter dem von McDonald's liegt und fast halb so hoch nur ist wie bei Chipotle Mexican Grill. Und wir haben eine Dividendenrendite, die in Richtung 5 Prozent geht. Also insofern muss man schon sagen, Burger King bzw. letztendlich Restaurant Brands International, die haben gewisse Schwächen, aber die wurden an der Börse auch berücksichtigt. Und dementsprechend ist die Aktie deutlich günstiger als die beiden erstgenannten. Spricht das jetzt dafür, die Aktie zu kaufen oder nicht? Ja, da ist immer so eine Sache. Warren Buffett hat mal gesagt, warum sollte ich die Nummer 2 kaufen, wenn ich auch die Nummer 1 haben kann? Denn grundsätzlich ist es so, dass Unternehmen, die sehr erfolgreich sind, meistens auch erfolgreich bleiben. Und das McDonalds ist ja auch ein Paradebeispiel dafür. Die sind ja schon seit Jahrzehnten erfolgreich. Auf der anderen Seite, Burger King, wie gesagt, äh, insbesondere ist ja der, der Treiber hier bei Restaurant Primes International. Und denen geht es jetzt auch nicht so schlecht. Was man hier auch noch wissen muss, die Aktie hat zuletzt deutlich zulegen können, Seit den Tiefs im Oktober letzten Jahres, also so Ende Oktober, im Bereich von so etwa 62,50 63 Dollar, hat die Aktie hier in der Spitze in Richtung 80 Dollar zulegen können. Zuletzt so ein bisschen zurückgekommen. Aktuell wird sie zu 77,19 gestriger Schlusskurs an der Wall Street gehandelt. Und äh, es ist aus meiner Sicht durchaus eine Alternative, wenn man sagt, okay, McDonald's aktuell 300 Dollar, da ist mir die einzelne Aktie vielleicht zu teuer. Viele gucken ja auf den Preis immer. Und, und schauen auf das Optische, wobei man hier sagen muss, McDonald's ist natürlich nicht nur optisch teurer, sondern auch von der Bewertung her. Und wenn man da eine Alternative sucht, wenn man auch vielleicht lieber bei Burger King als bei McDonald's ist, äh, mag ja sein, dass der, der ein oder andere das, das so sieht, äh, dann kann man sicherlich auch eine Restaurant Brands International sich ins Depot packen. Generell bleibe ich aber dabei, McDonald's, wenn die Aktie zurückkommen würde, wäre sicherlich einer der Top-Favoriten, wenn man auf Blue Chips setzt, äh, Chipotle mit Sicherheit einer der Top-Favoriten wenn man auf Verfolger setzt. Ja, und äh, damit kommen wir zur nächsten Fastfood-Kette und das ist Jim Prance, äh, die Jim Prance-Aktie, wenn man so will. Ja, Man hätte jetzt fast Jim Brands International gesagt. Ich glaube, die hießen früher mal so. Das scheint aber jetzt mittlerweile gestrichen worden zu sein. heißen jetzt nur noch Jim Prance Incorporated. Sei es wie es sei, hinter June Prance verstecken sich in erster Linie drei fastfood ketten nämlich Kentucky Fried Chicken, Pizza Hut und Taco Bell. Auch hier Kentucky Fried Chicken kennt wahrscheinlich in Deutschland fast jeder Pizza Hut. Erst recht Taco Bell kennt man wahrscheinlich nur, wenn man schon mal in Amerika war. Aber sei es wie es sei, auch hier auf jeden Fall gut diversifiziert, auch mit diesen drei verschiedenen Ketten. Kentucky Fried Chicken, die eher auf Wings und so weiter setzen, auf Hähnchen. Dann Pizza Hut, wo natürlich Pizza im Vordergrund steht und äh, Taco Bell, die vielleicht so ein bisschen auch Konkurrenz äh, von ähm, Chipotle, Mexican Grill sind, also eher so mexikanisches Essen. Und äh, insofern wie gesagt gut diversifiziert. Auch hier muss man sagen, die Geschäfte zuletzt, auch wenn es keine Rezession in den USA bisher gab, laufen ganz passabel. Die Aktie ebenfalls äh, ganz passabel gelaufen im Oktober. Ähm, letzten Jahres, also als der Markt da seinen Korrekturtief äh, ausbildete, bevor dann die Jahresendrally startete, stand die Aktie knapp über 115 Dollar, so 116 etwa. Mittlerweile sind wir knapp unter 135. Das sind auch alles keine spektakulären Renditen. Klar, es gibt äh, Softwareaktien, die machen an einem Tag mehr als äh, solche Aktien in drei Monaten, aber die schwanken halt auch generell stärker und äh, beispielsweise, um mal halt auch vielleicht so ein bisschen in der Branche zu bleiben, die Aktie von Toast, die ja so bei so äh, Abrechnungen und so weiter hilft, also Unternehmen quasi zu digitalisieren, Restaurants zu digitalisieren. Äh, die hatte ja zuletzt äh, gute Quartalszahlen vorgelegt und daraufhin ist die Aktie 15% nach oben geschossen. Aber das sah eben vor einigen Wochen auch noch komplett anders aus. Äh, die Aktie war in, äh, im September letzten Jahres, also Toast jetzt, bei über 20 Dollar und ist dann eben bis in den November hinein auf etwa, ja, auf jeden Fall unter 13 Dollar gefallen. Und das muss man jetzt auch mal prozentual dann rechnen. Das sind also 35 Prozent, wo die Aktie da in drei Monaten gefallen ist und mittlerweile hat sie diese Verluste eben wieder ausgebügelt. Und äh, letztlich, wer im äh, September letzten Jahres äh, bei 20 Dollar noch was oder Euro sind, Entschuldigung, gekauft hat und äh, sie jetzt immer noch hat, der hat mit der Toast-Aktie eben eine schöne Berg- und Talfahrt erlebt, aber äh, kein großes Geld verdient. Äh, wohingegen eben solche Fastfood-Aktien, deutlich besser entwickelt haben. Aber okay, Toast, eine andere Baustelle, ein Unternehmen, was ich auch in meinem Wikifolio ja, habe als Aktie. Von daher ja, konnte ich da auch gerade an dieser Stelle drauf eingehen, auch wenn ich jetzt hier die Währung kurz verwechselt hatte. Also in Dollar steht sie bei knapp 23. Aber generell ist sie halt von ja, dann 20 Euro in Richtung 13 Euro gefallen und dann wieder zurück, ähm, sei es wie es sei. Fakt ist auf jeden Fall, bei solchen Software-Aktien, da ist oftmals Dynamik drin und wenn man eine Toast beispielsweise einigermaßen am Tief erwischt hat, kann man natürlich sagen, ja jetzt habe ich hier 35, 40% gemacht in äh, drei, vier Monaten, äh, warum soll ich mir Fastfood-Aktien ins Depot legen, die, die vielleicht äh, 10, 15% Prozent zuletzt gemacht haben, aber äh, bei diesen Fastfood-Aktien geht es halt nicht so wild zu, geht es nicht so stark äh, bergauf und bergab und äh, auf lange Sicht hat das eben dann auch Vorteile, man kann solche Aktien eben ruhiger halten, man muss da nicht immer schauen und ich verwette sehr viel Geld darauf, dass viele bei Toast äh, vielleicht erstmal teuer eingestiegen sind. In meinem Wikifolio war es auch kein optimaler Kaufpreis, wobei die Position mittlerweile ins Plus gedreht ist äh, und dann aber nicht durchgehalten haben, wie ich das in meinem Wikifolio gemacht habe. Und äh, dementsprechend dann vielleicht sogar mit äh, 15 oder 20 Prozent Verlust raus sind und das äh, hätten sie halt bei diesen ganzen Fastfood-Aktien so nicht erlebt. Ja, als nächstes dann eine Aktie, die auch in Deutschland bekannt ist und äh, im Prinzip so ein bisschen Konkurrenz für Pizza Hut, nämlich Domino's Pizza. Und in den USA gab es ja diesen äh, Spruch Netflix and Chill. Also viele Studenten haben während ihres Studiums äh, Netflix abonniert, sich das mit anderen Kommilitonen auch vielleicht geteilt. Äh, Stichwort äh, Account Sharing und äh, haben dann oftmals auch irgendwelche Filmabende oder Serienabende, Binge-Watching hier das Thema gemacht und da brauchte man natürlich auch was zu essen und zu trinken und klar, da war dann Dominos Pizza auf dem Spiel und deswegen gab es in den USA tatsächlich so einen Trade, dass man mal geguckt hat, wie sind eigentlich die Aktien oder wie wäre die Performance gewesen eines Depots, was in den Netflix-and-Chill-Zeiten sozusagen ab 2010 etwa nur auf die Aktien von Dominos Pizza und eben Netflix gesetzt hätte und tatsächlich hätte man damit eine atemberaubende Performance erzielen können und äh, wahrscheinlich viele Studenten in den USA, gibt es ja Studiengebühren, äh, ihr Studium da locker finanzieren können. Sei es wie es sei, um Netflix soll es hier nicht gehen, die Aktie gefällt mir derzeit zwar auch, da hatten wir aktuell ja äh, das Thema im äh, Total Return Börsenbrief, aber zurück zu Dominos Pizza, wie gesagt. In Deutschland hat man damals Joey's Pizza aus Hamburg übernommen. Deswegen gibt es mittlerweile Domino's Pizza auch hier in Trier. Was mir bei deren Geschäftsmodell noch nicht so ganz klar ist. Äh, grundsätzlich ist das ja eigentlich als äh, Pizza-Lieferservice äh, äh, ja, aufgebaut. Sie haben aber immer wieder Aktionen, dass wenn man die Pizza selbst abholt, dass man dann irgendwelche Preisvorteile bekommt und so weiter. Auf der einen Seite logisch, äh, man braucht dann die, 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 die Lieferanten nicht und, und kann sich da vielleicht sogar auch ein bisschen Personal einsparen. Äh, diese Einsparung gibt man dann weiter. Auf der anderen Seite... Ja, generell kenne ich das so auch von Pizzerien, die vielleicht Pizzas ausliefern lassen, dass meistens die, die Lieferfahrer sehr stark auch vom Trinkgeld zum einen leben und zum anderen, dass man ja oftmals auch mehrere Pizzen oder so gleichzeitig ausliefern kann, gerade in großen Städten. Also Trier ist da vielleicht jetzt nicht das beste Beispiel, aber in München, da, da, da wird vielleicht in der, weiß ich nicht, Gisela Straße 13 und der Gisela Straße 19 eine Pizza bestellt und dann kann man auch beide zusammen ausliefern, sodass das jetzt keine, kein großer Umweg ist. Naja, sei es wie es sei, Dominos Pizza auf jeden Fall insbesondere in den USA zusammen mit Netflix eine sehr, sehr äh, tolle Aktie über viele Jahre gewesen und äh, jetzt hatten wir zuletzt so ein bisschen das Problem mit Corona mit diesem Hype stieg die Aktie in der Spitze auf über 560 Dollar und das war natürlich dann von der Bewertung her etwas viel. Deswegen gab es eine heftige Korrektur. Die Aktie hat sich fast halbiert, muss man sagen, viel unter 300 Dollar bis etwa ja so Mitte des Jahres 2023 und seitdem ist sie wieder auf Erholungskurs. Aber insgesamt muss man sagen, wir haben hier ein KGV von knapp 23 und eine Dividendenrendite von etwa 1,4%. Also das sind jetzt alles Werte. Chipotle war ein Tick teurer, McDonalds ein Tick günstiger, die Dividende ist allerdings hier vergleichsweise niedrig, insbesondere äh, Restaurant Brands, wo Burger King ja mit drinsteckt, die zahlen natürlich mit 5 eine deutlich bessere Dividende und das ist dann so ein bisschen Geschmackssache, muss man sich Dominos Pizza jetzt noch ins Depot legen. Kurzfristig muss man allerdings ganz klar sagen, mit dem Sprung über die Marke von 400 Dollar haben wir hier kürzlich ein Kaufsignal generiert, das eigentlich Kurse im Bereich 475 bis ja im, im besten Fall sogar 500 Dollar ermöglicht. Aktuell Gestern ging es etwas zurück, stehen wir um die 420, Schlusskurs gestern 421,85. Also da ist kurzfristig noch ein bisschen Potenzial. Wer das spielen möchte, kann das definitiv tun. Insgesamt ist das auch keine schlechte Aktie, also generell eine Aktie, wo, wenn man ein Rating vergeben müsste, wahrscheinlich Buy, aber eben auch nicht Strong Buy sagen würde. Und insofern, ja, es gibt bessere Aktien langfristig. Wie gesagt, McDonalds ein absoluter Top-Favorit, äh, mittelfristig oder auch etwas kurzfristiger Chipotle nicht zu vergessen, auch wenn es da vielleicht Kursrücksätze geben kann. Aber kurzfristig könnte bei Dominos Pizza noch was gehen und da sieht sie vielleicht sogar einen Tick besser aus wie die anderen. Also insofern Trader können sich auf jeden Fall Dominos Pizza mal anschauen. Wer eher investiert, da bleibe ich auch nach dieser Besprechung dabei, äh, schaut sich besser McDonalds und Chipotle Mexican Grill an. Ja, als nächstes kommen dann äh, zwei Aktien, zwei Fastfoodketten, die nur in den USA unterwegs sind. Deswegen will ich die auch ein bisschen kürzer abhandeln, weil man als Deutscher die vielleicht nicht so kennt. Das ist zum einen daten Restaurants, äh, die in den USA unterwegs sind und dort verschiedene ja, äh, fast betreiben. Beispielsweise Olive Garden, Longhorn Steakhouse, Bahama Briefs, äh, Cheddar's Crad Kitchen, Season 52, Seasons 52, The Capital Grill, Eddie V's uh, und The Yard House. es also, sind schon einige. Und insgesamt gibt es da auch ja, knapp 2000 Restaurants mittlerweile. Ähm, generell muss man sagen, auch hier, dadurch, dass man auch so viele verschiedene ähm, Ketten im Prinzip betreibt, auch gut äh, durchdiversifiziert. Teilweise wird da Fisch angeboten, beispielsweise Olive Garden. Der Name sagt schon so ein bisschen, da steckt ja die Olive mit drin, ist eher auf die italienische Küche spezialisiert. Capital Grill, klassisches Steakhouse und so weiter. Season 52, eine weinbar und so weiter, Also könnte man jetzt alles durchgehen. Problem ist, man kann das hier in Deutschland nur schwer testen. Nichtsdestotrotz äh, auch hier, alleine dass es die in Deutschland und auch sonst äh, international kaum gibt, äh, bedeutet ja, dass hier bestimmt auch die Möglichkeit einer internationalen Expansion noch besteht, wenngleich ich die einer beispielsweise Chipotle noch eher zutrauen würde. Aber wenn man sich die Aktie zuletzt anschaut, muss man sagen, auch die extrem volatil, also das geht schon eher so Richtung Toast, eher so Richtung Technologie. Wir waren im Juli vergangenen Jahres, also 2023 in der Spitze bei über 170 Dollar, haben uns dann in kurzer Zeit deutlich nach unten entwickelt, in Richtung 135, sogar unter 135 Dollar und dann v-förmig wieder erholt und zuletzt, ja, kämpfen die Bullen so ein bisschen mit den Bären. Es sieht danach aus, als würden sie auch die Oberhand behalten, wenn die Aktie sich nachhaltig über 170 Dollar absetzen kann, aktuell 162,5 etwa, gestern der Schlusskurs dann gäbe es hier ein Kaufsignal, was die Aktie in Richtung 200 bis 210 tragen könnte. Allerdings aktuell steht dieses Kaufsignal noch nicht und insofern ist Daten Restaurants eine Aktie, die eher für Trader geeignet ist, aber aktuell nur auf die Watchlist gehört. Anders als bei Dominos Pizza gibt es hier eben das Kaufsignal noch nicht. Und dann Texas Roadhouse, der Name sagt schon, betreibt eine Kette, bei der es sehr viel um äh, amerikanisches Essen im Bereich Steaks geht. Also in erster Linie gegrillte Steaks, die von Hand geschnitten werden und dann um eine Anzahl weiterer Speisen ergänzt werden, wie zum Beispiel Spare Ribs, aber auch Meeresfrüchte, Hühnchen, Schweinekoteletts, Gemüseplatten und so weiter. Also im Prinzip schon typisch amerikanisch. Natürlich auch hier ähm, das Unternehmen noch vergleichsweise klein, natürlich international auch noch nicht äh, besonders äh, unterwegs, was natürlich mittellangfristig auch hier äh, Raum eröffnen würde, äh, dass man hier noch weiter expandieren kann. Gestern aber muss man sagen, schöner Kurssprung von über 10% auf 147,65 Schlusskurs und damit charttechnisch ja im Prinzip alles erst einmal abgearbeitet, denn die Aktie hatte so im Bereich 118 Dollar einen charttechnischen Widerstand, der schon vor einigen Tagen, so Ende des vergangenen Jahres sogar, genommen wurde. Dann gab es nochmal so einen Pullback über ein paar Tage, so bis ja etwa 8., 9., 10. Januar und seitdem hat sie sich nach oben entwickelt und äh, Kursziel lag so im Bereich 140 bis 145, gestiger Schlusskurs 147, 65. also quasi schon etwas über dem eigentlichen charttechnischen Kursziel und äh, von daher, ja, kurzfristig hier vielleicht auch mal vielleicht eher ein paar Gewinne mitnehmen. Wenn die Aktie aber nochmal vielleicht Richtung 135 fallen sollte, kann man sie sich erst einmal nochmal neu ansehen. Ja, und dann bin ich bei einem, ja, quasi Chicken-Restaurant, was auch einen entsprechenden Namen trägt, nämlich Wingstop. Und Wingstop, äh, die sind mir schon vor einiger Zeit auch mal aufgefallen, mit einem relativ coolen Spruch, denn als die Inflation in den USA noch so hoch war, da sagte Wingstop, ja, bei uns herrscht derzeit Deflation, denn äh, Chicken Wings, da gibt es ein Überangebot und wir kaufen deswegen Chicken Wings äh, günstiger ein und deswegen müssen wir auch die Preise nicht erhöhen, sondern können sie eventuell sogar senken. Das war natürlich damals ja äh, auch ein bisschen lustig, so bei Twitter mittlerweile ja X äh, ja, kommuniziert. Nichtsdestotrotz, seitdem habe ich die Aktie unter Beobachtung und man muss sagen, die ist sehr, sehr gut gelaufen. Wir hatten hier eine große, wenn man so will, inverse SKS-Formation, die äh, ja fast zwei, fast sogar drei Jahre Bestand hatte. Und äh, ja die Tiefs, die letztmaligen Tiefs dieser Formation, so im Bereich zwischen 150 und 160 Dollar, die wurden ja so im, im Herbst, so September, des Jahres 2023 erreicht, also etwas früher auch als der Markt und seitdem ist die Aktie nach oben geschossen. Charttechnisch hat sie dabei sämtliche Kursziele, die dort äh, ja, hätten genannt werden können, nicht nur erreicht, sondern pulverisiert. Das erste Kursziel hätte so im Bereich 250 bis 250 Dollar gelegen. Das wurde sehr schnell erreicht, sie ist sogar ein bisschen überschossen, dann nochmal in Richtung knapp unter die 250 gefallen und seitdem Kennt sie kein Halten mehr? Nächstes Kurs, die hätte bei 300 gelegen. Gestriger Schlusskurs war schon 319,43. Insofern auch hier zuletzt sehr, sehr gut ein, ein schöner Run. Erinnert schon fast so ein bisschen an Super microcomputer in den letzten Wochen, was äh, Wingstop hier abgespielt hat. Zumindest, also da sind die Wings nicht gestoppt worden, sondern der, das Huhn, der, der, der Vogel ist abgehoben. Problem ist nur, die Aktie ist dadurch natürlich jetzt mit einem KGV von über 34 bei einer Dividendenrendite von etwa auch 1,4 recht teuer und äh, zudem solche Fahnenstangen, die werden oftmals dann auch stark korrigiert. Man hat das gestern auch bei Supermicro gesehen, die ja im Tagesverlauf teilweise schon fast die 1.100 Dollar erreicht haben und dann aber äh, mit äh, deutlich unter 1.000 bei irgendwas mit 800 aus dem Handel gingen. Ganz so schlimm wird es wahrscheinlich bei Wingstop nicht werden, aber die Aktie kann problemlos von den aktuell 319, 320 Dollar, wo sie etwa notiert, auch mal in Richtung 275, 280 fallen. Das wäre kein Beinbruch, das wäre auch nur eine Korrektur um etwa 15%. Prozent. Wer die Aktie hat, der sollte diese Korrektur im Zweifel einfach aussitzen, denn ich glaube, dass äh, mittelfristig es hier auch weiter nach oben gehen kann. Kurzfristig hier aber noch auf den, ja, schon mehr als fahranzug aufzuspringen, halte ich für etwas gewagt. Und von daher Wingstop, eine Aktie, die derzeit zumindest kurzfristig äh, auch für Trader nicht unbedingt äh, sehr geeignet erscheint. Ja, und dann möchte ich noch kurz zur Carver Group äh, kommen, äh, weil das ein Unternehmen ist, äh, was noch gar nicht so lange an der Börse ist, erst seit ein paar Monaten und ich kenne da auch hier in Deutschland den einen oder anderen, der das verfolgt hat. Ausgabekurs der Aktie war damals 22 Dollar und äh, die ersten Börsenkurse lagen glaube ich schon über 50 war so also ein sehr erfolgreicher IPO. Anschließend äh, ging es teilweise dann aber nach unten, die Aktie konnte teilweise wieder im Bereich von 30 gekauft werden, dennoch die Zeichner hatten jederzeit Gewinn und zuletzt schießt die Aktie nach oben und jetzt muss man natürlich erst einmal so ein bisschen sich klar machen, was ist äh, Carver für ein Unternehmen und zwar Geht es hier um ein Fast Casual Restaurant, was auf mediterrane Speisen setzt? In erster Linie so ein bisschen griechisch angehaucht, kann man sagen. Also so eine griechische Fastfood-Kette in den USA. Also auch ein bisschen exotisch, muss man schon so ganz klar sagen. Aber das kommt bei den Amerikanern derzeit anscheinend ganz gut an. Das Unternehmen ist noch nicht so alt. Erst 2011 gegründet, also jetzt mittlerweile 13 Jahre alt. Börsengang mittlerweile erfolgt. Und hier kann man natürlich zur Aktie selbst noch nicht so viel sagen. Wir hatten noch keine so lange Historie. Was man sagen kann, bisher. Ja, macht das Management nicht viel falsch. Die äh, bisher gemeldeten Quartalzahlen, das war ja noch nicht so oft seit dem IPO, die waren eigentlich immer ganz passabel. Am Anfang gab es ein bisschen zu viel Euphorie, die wurde dann äh, auskorrigiert und seitdem ist die Aktie auf dem Weg nach oben. Nichtsdestotrotz ist das natürlich eine sehr spekulative Aktie, alleine schon, weil es noch ein junges Unternehmen ist, weil noch die Historie ein bisschen fehlt. Gestriger Schlusskurs war knapp unter 55. Wir hatten kürzlich hier ein Kaufsignal mit dem, mit dem Ausbruch über die Marke von 45, was so im Bereich 54 bis 56 Dollar Kursziel zur Folge hatte und äh, da sind wir jetzt, also auch hier kurzfristig muss man da sicherlich noch nicht äh, reinspringen, äh, kann durchaus sein, dass die Aktie auch nochmal vielleicht unter 50 Dollar zu haben sein wird, aber generell ist das natürlich auch eine Aktie, weil sie eben noch nicht so lange an der Börse notiert sind, ähm, kann man sagen, ja, dass hier noch nicht äh, so viel Hype im Prinzip drinsteckt, wir haben aktuell einen Börsenwert hier von 6,2 Milliarden etwa. Das für einen Umsatz, der zuletzt bei über 600 Millionen lag, kann man natürlich auch sagen, okay, Kursumsatzverhältnis von fast 10, das ist auf jeden Fall auch kein super Schnäppchen. Aber ähm, ja, wenn das Unternehmen eben weiter wächst, wenn es groß wird, wenn es vielleicht auch hier irgendwann einmal zu einer internationalen Expansion kommen kann, äh, dann äh, besteht hier durchaus die Chance, dass das auch ein zweistelliger Milliardenbetrag als Börsenwert sein kann, also 10 Milliarden und das wäre ja aktuell von den, 6,2 Milliarden ausgerechnet schon 60 Prozent Aufwärtspotenzial. Also insofern aktuell, wie gesagt, auch hier noch ein bisschen zurückhalten, aber mal eine neue Fastfood-Aktie, die es noch nicht so lange gibt und insofern vielleicht ganz interessant, die mal im Auge zu behalten. Und damit komme ich dann zur letzten Aktie und das war seinerzeit auch einer der Top-Favoriten oder der Top-Favorit im Total Return Börsenbrief. Damals stand die Aktie aber, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, noch unter 60 Dollar oder zumindest im Bereich von 60 Dollar. Mittlerweile kratzen wir an der 100-Dollar-Marke. Und natürlich geht es um die Aktie von Shake Shack und äh, das kürzelt hier wie gesagt SHAK. Und äh, die hatten jetzt vor ein paar Tagen, ich glaube 14. Februar, war es äh, gute Quartalszahlen und die Aktie schoss daraufhin nochmal nach oben. Und äh, wenn man sich hier den Chartverlauf dieser Aktie anschaut, dann muss man auch sagen, ja, Das ist zum Teil auch äh, irre, was hier in der Vergangenheit zum Teil passiert ist, aber auch zuletzt wieder, denn wir hatten hier im Jahr 2021, so Anfang des Jahres 2021 Höchstkurse. Das ging so in Richtung ja 130 Dollar, über 130 Dollar waren wir da und anschließend ging es dann fast ein Jahr bergab und im Tief äh, hatten wir dann Kurse, die äh, lagen unter 40 Dollar oder so im Bereich von 40 Dollar, 39, 28 sehe ich hier gerade. Und äh, das heißt, diese Aktie hatte sich mal eben zwischenzeitlich etwa gefürtelt und äh, inzwischen halt wieder verdreifacht äh, auf Sicht der vergangenen etwa zwei Jahre. Jetzt muss man sagen, wenn man hier auf die Bewertung schaut, es gibt keine Dividende, also Dividendenrendite 0, äh, KGV wird mit über 80 angegeben, dann ist das natürlich erst einmal sauteuer auf den ersten Blick. Auf der anderen Seite muss man sehen, der Börsenwert liegt gerade bei äh, knapp 4,2 Milliarden, also noch unter dem etwa 2 Milliarden unter dem von Kava, die ja noch ganz neu sind. Und wir haben hier einen Jahresumsatz, der zuletzt erstmals wahrscheinlich die Marke von einer Milliarde übersprungen hat. Das heißt, Umsatzverhältnis, das geht hier dann eher Richtung 4 statt in Richtung 10. Kann man natürlich sagen, für Fastfood immer noch teuer. Aber das Unternehmen macht eben große Fortschritte. Man ist nah am Break-Even dran. Man hat zuletzt den mehr oder weniger schon fast erreicht. Und insbesondere, wenn man auch dann den Cashflow sich anschaut, da ist man schon positiv, da, den kann man weiter steigern. Und wie gesagt, das sieht alles in allem sehr, sehr gut aus. Die Aktie wirkt auf den ersten Blick teuer, wenn man halt nur auf den Gewinn und dementsprechend das KGV schaut. Aber wenn man ein bisschen tiefer in die Bilanz eintaucht, wenn man insbesondere auf die Cashflow-Entwicklung sich anschaut, sowohl der operative als auch der freie Cashflow, wobei der noch nicht ganz den Break-Even erreicht hat, aber auch in die Richtung geht, dann sieht das Ganze schon sehr, sehr gut aus. Und wenn man die Bilanz sich noch ein bisschen näher anschaut, wenn man sich beispielsweise auch anschaut, was steht denn da so alles drin? Dann hat man hier Assets, natürlich auch eigene Immobilien und so weiter, aber vor allen Dingen auch Cash und Cash Equivalence bzw. Short-Term Investments von etwa 285 Millionen US-Dollar, das sind also sozusagen die liquiden Mittel und man hat Schulden von etwa 770 Millionen. Auf den ersten Blick könnte man sagen, um Gottes Willen, so wenig äh, liquide Mittel, so viel Schulden, aber das sind natürlich dann auch immer längerfristige Schulden. Dem stehen natürlich auch beispielsweise Vermögen in Form von Immobilien etc. entgegen. Also insgesamt muss man sagen, wenn man sich mit Bilanzen so ein bisschen auskennt und die Bilanz so ein bisschen stärker durchgeht, dann muss man schon ganz klar sagen, sieht diese Bilanz nicht schlecht aus und alles in allem muss man halt sagen, wir haben, wenn wir die zehn Werte heute durchgehen, natürlich einen absoluten Blue Chip, einen Marktführer, das ist McDonalds. Wenn diese Aktie stärker zurückkommt, kann man sie sich immer ins Depot packen, selbst die Dividende 2,6% könnte ein Tick besser sein, aber ist schon ganz gut. Und gerade wenn die Aktie vielleicht nochmal fällt, dann geht die auch schnell über 3%. Wir haben dann ja so einen starken Herausforderer, nicht ganz Blue Chip, aber schon in die Richtung geht mit Chipotle Mexican Quill. Wir haben dann viele andere Fastfood-Ketten, die alle auch durchaus interessant sind. Also ich habe die auch besprochen und äh, keine jetzt wirklich negativ. Aber wir haben eben auch einen, ja, wenn man so will, ein Startup, einen Herausforderer. Und äh, das war in der Vergangenheit mein Favorit und äh, generell ist das auch immer noch mein Favorit. Und das ist eben die Aktie von Shake Shack. Das muss man so ganz klar sagen, wobei man auch hier ganz klar betonen muss, nachdem es zuletzt da in Folge guter Quartalzahlen 20% nach oben ging und nachdem die Aktie jetzt an der 100-Dollar-Marke kratzt, hier vielleicht auch mal ein paar schwache Tage abwarten, vielleicht kriegt man die Aktie ja nochmal unter 90 Dollar. Das wäre mit Sicherheit wünschenswert, aber auf lange Sicht muss man auch ganz klar sagen, ShakeShark ist schon die internationale Expansion angegangen. Ich habe hier einen Freund, der seine Firma nach München verkauft hat, der... Ähm, auch äh, aus dem arabischen Raum so ein bisschen, stammt, glaube ich, aus Pakistan und der war auch äh, auf Weltreise und äh, mit dem tausche ich mich auch über Aktien immer so ein bisschen aus und der hat mir seinerzeit, ich glaube, er weiß, wer gemeint ist, wenn er den Podcast hört, auch äh, Bilder geschickt, äh, glaube, war es Dubai oder Abu Dhabi irgendwo, wie auch immer, auf jeden Fall, wo auch ein Shake Shack war. Und äh, definitiv muss man hier sagen, dass das Unternehmen mir nach wie vor gut gefällt. Die Aktie zuletzt halt einen großen Kurssprung gemacht hat, was natürlich für die Börsenbriefabonnenten sehr schön ist, äh, wenn die da drin geblieben sind, wo, wozu ich immer geraten habe, auch bei auf Nachfrage. Ähm, aber jetzt nach diesem Kurssprung muss man sagen, kurzfristig könnte man vielleicht sogar auch mal die auf die Idee kommen, mal ein paar Gewinne mitzunehmen. Aber wenn es tatsächlich hier ja, auf nur 10% runtergeht, so in Richtung 90, knapp unter 90, dann wäre die Aktie für mich wieder ein Kaufkandidat. Wobei man generell bei all diesen fast food ketten und ihren Aktien halt immer sagen muss, es sind eher Werte, die man ein bisschen längerfristig halten sollte, denen man vielleicht auch mal zwei, drei Jahre Zeit geben sollte. Gerade wenn man vielleicht auch ein bisschen Ruhe in sein Depot bringen will, dann sind diese Werte oftmals dazu geeignet. Natürlich auch nicht jeder. Wir hatten eben gesehen, die eine war da an Restaurants, die da von 170 auf 135 und wieder zurück. Da muss man natürlich auch ein bisschen aufpassen. Aber gerade was die größeren Werte angeht, da kann man schon sagen, die bringen durchaus auch ein bisschen Ruhe ins Depot und wer in diesem Bereich etwas machen will im Tech-Sektor, der hat ja dann auch heute was gefunden mit Toast, wobei man sagen muss, der Einbruch, der war mir etwas zu heftig, aber die Erholung jetzt, die war dann auch etwas heftig, also auch hier, vielleicht gibt es da nochmal Rücksetzer, vielleicht bekommt man eine Toast-Aktie ja auch nochmal unter 20 Dollar, das wäre besser, nichtsdestotrotz Toast, auch ein Unternehmen, was jetzt nicht schlecht ist und die Aktie kann man sich definitiv auch anschauen, wenn gleich die mit Fastfood jetzt in dem Sinne nichts zu tun haben, dass sie nicht eben Restaurantbetreiber sind, sondern solchen Restaurantbetreibern eben dabei helfen, ihr Geschäft zu organisieren mit äh, ja, Bestellmöglichkeiten, Kassensystem und so weiter. Das ist hier eher das Thema. Ja, und das soll es dann für heute gewesen sein, der Podcast heute ein bisschen länger, dafür kam er auch etwas später, jetzt hoffe ich, dass äh, jeder ihm gefallen hat. Als nächstes äh, habe ich mal auf der Agenda stehen, das Thema Autoaktien, mal schauen, ob, das, äh, ob wir das machen können oder ob da vielleicht noch was anderes dazwischen kommt. Ansonsten hoffe ich, wie gesagt, dass allen den Podcast gefallen hat, wenn das so ist, dann gerne positive Bewertungen abgeben, gerne auch äh, den Link teilen, damit mehr äh, Hörer hier immer dabei sind in Zukunft. Ja, und das soll es dann für heute gewesen sein. In diesem Sinne sage ich nur noch eins, nämlich wie immer Tschüss und Bye Bye bis zum nächsten Mal. Es verabschiedet sich ihr, euer Sascha Huber.